0: Ja, Schönen guten Morgen und auch von Ihrer Seite herzlich Willkommen zum Thema Vielfalt. Es ist ein relativ einfach Vielfalt, habe ich gemerkt. In dieser Serie ist es nämlich das erste Mal, dass andere nicht predigen. Darum das mhm. Thema Vielfalt hat heute sogar in meiner Form schon Einzug gehalten. Ja, Was heisst Vielfalt? Haben wir haben lange Gedanken gemacht. und Vielfalt kann sein, dass zum Beispiel eine Furtragung Gottesdienst hat und eine Furthaarung an Bedingung Ich verstehe alle Das sind so zuhaggleischete, eingeheiratete So also Pflegler wie mich halt. <lacht> Nein, Vielfalt ist ein absolutes Modewort, das wir heute, wie es kurz im Video gesehen auf begegnen. Sei dass in dieser ganzen Gender-Thematik mit Homosexualität, Inter, Metro, was da alles gibt, das ist Vielfalt ist Strumpf. Wir sehen aber die Vielfalt auch zum Beispiel bei Jesus selber mit seinen Jüngern. Er hat Jünger ausgewählt. Einer war ein Rebell einer war ein Zöllner einer, war ein Verrat, einer hat einen verraten, Und ein paar waren ganz normale Handwerker oder einfach Fischer. Wir sehen da Vielfalt. Wir sehen hier in der Schweiz eine Vielfalt, wenn wir die Migration anschauen. Wir haben Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, die hier lebt, sind Ausländer. Und das bringt dort diverse Sachen halt mit sich. Es sind kulturelle, sprachliche Barrieren. Ich hatte gerade die auf der Baustelle Gipser. Und wir mussten zusammen schauen, dass wir einander vorbeikommen. Und weder Deutsch, noch Französisch, noch Englisch geredet. Und dann ja, fühlt es so langsam schwierig miteinander zu zu kommen. Und ich glaube, da dürfte ich aber noch ein bisschen reagieren, dass ich auch vielleicht merkt, dass ich das eigentlich gut meinte. Vielfalt fordert du sie. Und es ist die logische Folge von Ehre, Nächste Liebe und Gnade, die drei letzten Themen, die in dieser Serie haben gehört. Wir brauchen die drei Sachen, die vorab sind gegangen. Das wird die Kultur von Vielfalt leben können. Zur heutigen Geschichte die steht im Johannes 4. Vers 4-29, ich werde euch das mal mit meinem wunderbaren Hochdeutsch vorlesen. Was wir wissen müssen, Jesus ist auf der Reise, hat Judäa verlassen und ist Richtung Galiläa gelaufen. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sichar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, Bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast, noch, du hast weder Seil noch einen Eimer, entgegnete sie und diese Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von, diesem Wasser, von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihn zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte. «Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner we wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. »Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.« Die Frau sagte, »Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er all diese Dinge erklären.« Da sagte Jesus zu ihr, »Ich bin es, der mit dir spricht.« In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat und worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen: Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? So wird mal die Bibelstelle im Johannes. Was müssen wir so ein bisschen wissen zum Hintergrund, zu der Bibelstelle? Jesus ist der Samaria gegriffen. aus Samaria hat mal zu Israel gehört, hat sich dann nach dem König Salomo getrennt ja ins Nord- und Südreich und ist ja zuerst erobert worden. Und die Leute, die da waren, sind verschleppt worden. Und die wenigen, die zurückgeblieben haben sich näher mit Ausländern und Assyrer frisch angesiedelt, sind da reingegangen und so ist ein Mischvolk entstanden. Und für die Juden ist das einfach ist das ein No-Go, mit einem fremden Volk einzugehen. Und darum ist die Feindschaft, wie wir es am Anfang gesehen so, haben, äh, so stark vorhanden. Wieso redst du überhaupt mit mir? Der Weg, der Samaria, hat den ja, gar nicht auf sich genommen. Er hat viel lieber Umweg gemacht. Ich habe mir das so vorgestellt, wie wenn ich hier von Sahne auf Thun wette, würde über Bühl gehen und nicht über Zimmital. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Also irgendwie so völlig... <lacht> Also es ist wirklich der kürzere Weg ist der Samarien gegangen, aber der Jude hat er nicht durch das Land, mache ich lieber einen Umweg. Also für uns völlig unverständlich. Aber sie haben gleichwohl sich die Samariter haben sich gleichwohl an die fünf Bücher Mose zurückerinnert und haben sich auf das berufen. Also je mehr das Notjod hat gesehen, gehört nicht dazu, desto mehr haben sie sich auf einen Jakob und auf die ganzen Patriarchen äh, zurückberühft. Sie haben also gleichwohl zum Gottesvolk dazugezählt. Ein weiteres, lustiges Detail, das ich beim Vorbereitetag gemerkt die Je nach Übersetzung heißt es, ja, der Brunnen war eine Zisterne, gewesen, also, Wasser, also Regenwasser und Taufassung. Und eine andere Übersetzung heisst es, hey, der hat Jakob selber selbst auf einer Wasserader gestoßen und hat diesen Brunnen so viel gut ausgebaut, dass sie zu der Zeit noch Wasser hatte. Und je nachdem kann man es natürlich auslegen, die Frau hat lebendiges Wasser gemeint, ja, weil es ja schliesslich nur Regenwasser ist. das kann ja gar nicht frisches Wasser sein. Und die anderen sagen, ja, Jesus verfilmt von etwas anderem Gerät, weil das ist ja schliesslich schon frisches Wasser war. Also so ein kleines Detail am Rand, um irgendwie noch so komisch doch dass sich die Übersetzer so auf kleine Details darauf einladen können. Und was ich noch dazu sagen wollte, wenn Sie sich Frau anschauen, in den nächsten paar Versen, es ist nicht irgendwie so jetzt auf der Frau wie Umhaken, was die alles für Fehler hat gemacht. oder irgendwie so jetzt Frauen verachtend werden. Das ist da überhaupt nicht. Ja, wir sehen hier ganz am Anfang in den ersten vier Versen Jesus, der am Laufen ist und am Mittag über alle Sonne einfach erschöpft ist Ganz Mensch wie Jesus, das ging wieder dargestellt wird. Er ist einfach müde und hat sich bei einem Brunnen niedergelassen hat eine Pause gebraucht und hat die Jünger geschickt oder lassen, das ist nicht so ganz klar, um etwas zu essen zu kaufen. Da kommt man eine Frau entgegen und es war zu der Zeit unüblich, gewesen, dass man Tag Wasser holen Also man muss am Morgen und am Abend Wasser holen. Aber sicher nicht, heiße Sonne zum Tag aus der Stadt, weil die Brunnen sind gegen ausserhalb der Stadt, gewesen, dass man Wasser reichen. Der Brunnen war auch sozialer Treffpunkt gewesen und wahrscheinlich hat die Frau der Treffpunkt und darum ist sie am Tag um zu dem Brunnen zu Wasser holen. Dann kommt Jesus begegnet dieser Frau. Mit einer ganz einfachen Frage. Ich du sogar den kleinen Kind lehren: Bitte, gib mir zu trinken. Ich habe die Gegensätze, die ich vorhin gehört mit dem Hintergrund, dass eigentlich ein Jod nicht mit jemandem von Samaria redet, könnte fast so sein, wie Donald Trump nach einer sehr strengen, Golfrunde zu einem illegal mexikanischen eingewanderten Frau sagt, gib geben das zu trinken. Aber ja. so, so der, der Ding, stelle mir das vor, dass so wirklich zwei gegensätzliche Kulturen voll aufeinandertreffen. Also Jesus hat hier jegliche Barriere, gabs, er gesprengt. Hat jegliche Konvention und dann, also zu der Zeit der Kerst, hat er einfach gabs Mit der einfachen Frage geben mir zu trinken. Hat hätte die Jode nie gemacht, und immer überhaupt noch mit einer Frau. Und, und, noch dazu, dass wenn sie ihm zum Mittag geben, Wasser holen, und das soziale Neben, wo mit in der Gesellschaft dann hat sie wahrscheinlich irgendwie etwas gemacht oder lebt so wie man eben nicht sollte. Und die Frau ist überrascht. Wieso fragst du mich? Du bist doch ein Jode. Wieso redest du überhaupt mehr? Und Jesus hat das solchen Gespräch angefangen und gesagt, bitte Hilfe, also wenn du das Wasser wasch, ist gut, aber ich habe noch ein anderes Wasser. Und die Frau checkt sie in diesem Moment nicht. Also hat die wahrscheinlich auch nicht, wenn man jemand sagt, mir Wasser und auf dem Mal redet er vom lebendigen Wasser. Also irgendwie ist das ja völlig komisch. Und die, die menschliche Grenze, die die Frau hier hat, ist für Jesus überhaupt kein Problem. Er geht nämlich einen Schritt weiter und holt sie da ab wo sie gerade dran ist. Jesus bleibt dran. Er sagt nämlich, wenn du von dieser Masse trinkst, schon ich dir wieder gebe, dann wirst du dich niemand mehr dürsten, von jetzt bis ins ewige Leben. Und vorher hat er einfach vom dürsten geredet. Er bleibt dran, verstärkt sein Angebot und sagt, hey, ich habe ein Geschenk für dich. Eigentlich als jemand, der gar nicht mit dir reden habe ich etwas für dich parat, wo dich nicht mehr plagen wird, das dir im leben helfen wird im Leben und vor allem deine Seele anspricht? Langsam kommt die Frau so ein bisschen auf die Schliche, als Jesus meint. Wahrscheinlich redet er nicht von dem Wasser, das man wirklich muss, trinken muss, dass man überhaupt leben kann, sondern redet er eben vor irgendeiner geistlichen Nahrung oder irgendwie etwas, was wahrscheinlich mit meinem Geist und meiner Seele und nicht mit meinem Körper zu tun hat. Sie sagt nämlich, ja, dann gib mir von dem Wasser. Also, zuerst sieht man die Frau, die sagt, ja, du hast ja gar kein Kessel zum Wasser rausholen. Ja, aber der, der muss, wenn ich da von dem Wasser trinke, muss ich ja gar nicht mehr zu diesem Brunnen gehen. Also, all das, das tägliche Mühlsaal hat sie zuerst das Gefühl, bleibe ich bestehen, und solange langsam aber sicher, kommt zu dem Punkt, aha, wahrscheinlich geht es nicht um das tägliche Brot oder respektive Wasser. Und sie antwortet ihm sogar im Gleichnis. In der gleichen Sprache, wie Jesus mit der Rett antwortet sie, hey, bitte gib mir von dem Wasser. Im Wissen, dass wahrscheinlich nicht irgendwelche komische Krüge hinter ihr werden herlaufen, und wenn sie Durst hat, dann wird dann gleich das Wasser in ihr Maul fließen. Nein, das hat sie, glaube ich, schon gecheckt. Sie hat gemerkt, dass es da um etwas größer geht. Und auf das Mal kommt eine ganz interessante Frage von Jesus. Er hat vom lebendigen Wasser. Die Frau hat gemerkt, okay, das hat bei mir persönlich etwas zu Und dann sagt Jesus, «Gang und hol din Mann.» Also für mich so völlig aus dem Kontext. Also was hat jetzt das für einen Zusammenhang? Und irgendwie habe ich gemerkt, dass Jesus sich für das ganze Leben Es ist nicht nur, dass es mir gerade heute am Sonntag gut geht und dass ich heute da verfrischt werde und er ist vom Montag bis Samstag mal gleich. Nein, Jesus hat gemerkt, bei der Frau sind noch Sachen vorhanden, wo, wo, wo sie Fehler macht oder Fehler gemacht. Hat muss ich vielleicht daran arbeiten, und er zeigt nicht mit dem Finger auf und sagt, das hast du falsch gemacht, du solltest nicht mehr. Sondern er fragt etwas ganz Normales. Und sie gibt mir die Antwort, aber ich habe gar keinen Mann. Und dann sagt Jesus zurück, du hast fünf Männer, gehabt, mit denen du jetzt zusammenlebst, bist du nicht geheiratet. Und da sehen wir, was die Frau vielleicht gesucht hat bei diesen fünf Männern, ich weiß es nicht. Es steht relativ wenig bis gar nichts. Wir wissen einfach, dass es in dieser für einen Mann relativ einfach war, eine Frau einen Scheidebrief aufzustellen und dann war die ganze Sache erledigt. Vielleicht sind die Männer früh ums Leben gekommen. Wir wissen es nicht. Aber was wir auch wissen, ist, dass zu der Zeit Ehebruch unter Todesstrafe ist gestellt war. Das haben ja die Samariter aus dem Gesetz auch gewusst. Und sie hat gleich in dem nach den Versen, 16 bis 18, geht sie dann weiter und sie tut komplett ablenken mit der anderen Frage. Und mit dieser Frage tut sie für mich wie klarstellen ja, Jesus, du hast recht. Ich kann es weder entschuldigen, noch kann ich den anderen Männern die geben, aber ich hätte lieber nicht darüber reden. Das ist mir eigentlich gerade so, gerade so nah genug Ja. Dass du gehst so persönlich in mein Leben redest, von Sachen, wo ich ja, irgendwie. Wo weisst du es überhaupt? Und da kann ich dieser vor sehr gut nachfühlen. Da kommt der Mann, der eigentlich nicht mit dir reden sollte, erzählt er etwas, das dich sehr anspricht, und aus dem Nichts fragt er dich etwas, um deine grössten, grössten Fehler vom Leben gnadenlos aufzudecken. Also, ich glaube, das wäre mir persönlich auch noch so ungeheuer. Irgendein wildfremder Mann vorsteht und er sagt er, sieht Hm? das vielleicht nicht so gut gemacht, he? denkst du, okay, recht hast Aber, <lacht> aber, ihr Juden sagt doch, ihr Juden sagt doch, dass man Gott noch in Jerusalem anbeten kann. Und wir haben hier auf dem Berg, sie sind vor einem Berg gestanden, wo sie haben nach der Verschleppung, eine Höhe oder einen Tempel hat gebaut und haben die Juden 150 Jahre bevor zerstört. Ich kann mir vorstellen, was sie wahrscheinlich auf dem Berg gezeigt Und wir haben auf diesem Berg, den man sieht noch, haben wir auch Wieso müssen wir auf Jerusalem kommen? Also die Frage völlig Okay, ja, du hast recht. Ich habe da solche Sachen in meinem Leben, aber die laufen jetzt mal da. Aber wieso, wenn du von dem lebendigen Wasser redest, muss ich auf das Jerusalem anbeten? Und Jesus, so super. der lässt das Alte stehen, merkt, das hat er wahrscheinlich schon gemerkt. Und geht der Schritt weiter mit dran. Jesus sagt dann nämlich: Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Er holt es ab mit dieser Frage. Und die Juden, die so darauf verpocht, sind, dass sie der einzige wahre Gott haben, und das Teil von ihnen kommt, so ein Jod, Jesus hat es, hat es noch so gekleidet wie ein Jod, sagt ihr, was spielt eigentlich keine Rolle mehr. Was für eine Botschaft hat die Frau hier bekommen? Es spielt keine Rolle mehr, ob du hier oder in Jerusalem tust. Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Wir, die gerne hier an einen Ort zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, Jesus sagt, es spielt keine Rolle, wo. Vielfalt nimmt Einzug mit Jesus. Und Jesus sagt: Ich wüsste ja nicht, wer es dir anbeten würde. Wir Juden wissen es schon. Und das Heil muss von den Juden kommen. In dem Moment tut Jesus das Alte Testament weder Leute noch irgendwie brechen. Aber er geht einen Schritt weiter und sagt: hey, Das Heil kommt von den Juden. Aber es geht weiter. Es ist nicht für die Juden beschränkt. Es also ist nicht für die Gruppen, die nach dem Pass, nach dem, dem Büchlein, nach Vater, 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 Vater dazugehören. Nein, Jesus sagt, es spielt keine Rolle, wo du gehörst dazu. Und in der nächsten Vers noch, wo Jesus hier begeistert hat, das hat mich persönlich sehr herausgefordert. Was meint er damit? Im Geist arbeiten? Hey, ihr müsst im Geist arbeiten, im Geist arbeiten. Ja, aha. Ja. Und dann habe ich mich so daran erinnert, was andere erst Sonntag Wenn wir nicht empfangen, können wir noch gar nicht arbeiten Wenn wir das lebendige Wasser nicht empfangen, können wir nicht im Geist arbeiten Das ist unser Fleisch, unser Körper, unser tägliches Bemühen, Gott anzubeten. Aber wenn wir das lebendige Wasser können, empfangen, können wir im Geist arbeiten Und genauso Menschen sucht Jesus. Und zu dem Empfangen, von dem lebendigen Wasser das können wir es nicht verdienen, können wir es nicht erwerben. Das ist ein unverdientes Geschenk, das Jesus parat hat, das uns hier in dieser Geschichte eindrücklich gezeigt wird. Egal welche Gesellschaftsschicht, Nationalität, Religion, das Geschenk ist unverdient und für jeden parat. Und er zeigt die Frau, dass sie absolut oder ist in geistlichen Fragen. Dass sie aus den fünf Büchern, die die Samariter hatten, die Verheißung des Messias, dass die noch lebendig war. Sie sagte nämlich, ja, ich weiss, da kommt der Messias. Und er wird uns das alles erklären. Also die Hoffnung, die sie über die Jahrhunderte das erstaunt mich sehr. Und der Jude ging wieder, das wahrscheinlich zwischen 500 und 600 Jahren, und die Juden ging wieder, er sagte, gehören nicht dazu. Gehört, und sowieso und er hat nicht alles falsch gemacht, aber fast. Und die Samariter haben sich an dem wenigen, was sie, hatten, haben sie sich festgehalten. Und die Hoffnung auf den Messias war da. Und wisst ihr was? Ein Kapitel davor ist die Geschichte von Nikodemus, einem jüdischen Pharisäer. Dem hat er gesagt: Du musst dich taufen, wenn nicht der Geist um Wasser ertauft wird, kommt er ins neue Reich. Und hier hat Frau, sagt er, ich bin der Messias. Das hat er vorher am Jod er nicht gesagt. Also das ist doch wahnsinnig stark. Im Jod sagt er, ja, du musst einfach drauf und dann äh, sehen wir weiter. Aber so nach der Frage nach dem Messias, die Frage hat er nicht gelöst. Und eine fremde Frau aus einem anderen Volk, die sowieso eigentlich die zwei gar nicht miteinander zu tun haben, sagt er, los, ich bin der Messias, schau, hier bin ich. Bin ich da, Er müde, Durst. Jesus spricht auch hier mit Konventionen. Zu fremden Leuten sagt er, ich bis. Und zu den anderen, die eigentlich zu seinen Geschwistern gehören, geht er sich noch nicht zu erkennen. Und dann, dann haben wir noch im nächsten Abschnitt, der da noch ein bisschen weitergeht. Dann haben wir die Jünger zurück. Ich habe wahrscheinlich noch etwas zu essen eingekauft. Mittags in Hunger Das macht ja noch Sinn. Dann sah sie, Jesus, ihr Meister, mit einer Frau reden. Und der ganz Kulturell in Hintergrund dachte sie wieso macht er das? Der ganze Kontext habe sie auch nicht. Sie haben sich gefragt, was Jesus mit der Frau macht, aber keiner hat sich dafür. Gehabt. Ich meine, wie weiß ja auch begreifen, was da vor sich geschieht? Sie ist ja nicht dabei gewesen. Und dann die Ehrfurcht, dass sie Jesus nicht einmal fragen Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass da etwas passiert ist, was sie in Umfang noch gar nicht ganz begreifen. Aber die Geschichte geht auch nicht weiter darauf ein, sondern zeigt vielmehr die Frau, die steht im Vers 28, die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen. Was für ein Bild. Am Anfang, in der Mittagssonne, geht die Frau raus aus der Stadt, holt Wasser, dreht schwere Last. und Am Ende der Geschichte bleibt die Last beim Brunnen, bei Jesus, und sie geht zurück in die Stadt. Was für ein Bild, dass der Krug stehen bleibt, dass die das tägliche mühe nicht mehr als Last empfunden wird, lässt sich den Krug einfach zurück bei Jesus. Und sie säckelt zurück in die Stadt und ruft den Leuten zu, hey, da ist ein Mann, der mir alles ins Gesicht sieht, alles ins Gesicht sieht, was ich jemals gemacht habe. Die Frau hatte nicht einen Vortrag. Du musst so da ist einer, wenn du da bist, musst du das und das und das machen. Sie hat auch nicht gesagt, was sie für Fehler gemacht hat. Wahrscheinlich haben die Leute aus dem Dorf, oder aus dieser Stadt gewusst, wie die Frau lebt und dass das wahrscheinlich nicht gerade einer war und gerne damit verkehrt ist. Und die Frau hat einfach gesagt: hey, das war jemand. Das war ein Mann, der mir alles ins Gesicht hat. Gesagt. Und es die Leute sie haben sich aufgemacht und raus aus der Stadt zu Jesus. Was für ein Bild, dass die Frau von einer richtigen Sünderin in Anführungs- und geht in die Stadt und behauptet, mit diesem einfachen Wort, das halbe Volk aus der Stadt zu bringen. Also, ich weiß nicht, was da alles für eine Verwandlung muss passieren muss. Also, wenn ich jetzt in den Stadt gehe und sagen, hey, schau mal, La ist einer, hat mir alles gesagt, ich weiß nicht, ob die alle mit hierher kommen Ehrlich nicht? Also da muss irgendwie etwas passiert sein mit der Frau, eine Ausstrahlung, einer Erhaltung, dass das die Leute behaupten. Oder sie haben geglaubt. Also, Entschuldigung. geglaubt. Und dann noch ein bisschen weiterlesen, die Verso. Die Geschichte geht dann noch weiter. Es heißt dann, Jesus ist nach zwei Tage geblieben und viele Leute sind zum Glauben gekommen. Ja, also die Geschichte hat mich wirklich... Am Anfang gedacht, ja, das ist so eine bekannte Geschichte. Aber sie geht wirklich viel her und zeigt auf, wie Jesus die Vielfalt, hat. ist man wirklich gleich, von woher wir kommen und was wir für einen Pass haben und was wir für eine Hautfarbe haben. Er zeigt hier diese Geschichte auf, dass er zu einem fremden Volk geht und eine Frau einfach so verwandeln kann. Einfach so mit ein paar Worten, mit einer einfachen Frage, ist sie reingestiegen, bitte gib mir zu Trinken. Und am Schluss geht die Frau, ein paar Sätze später, geht die Frau zurück ins Stand und bringt ich halbe Stadt zurück. Ich ja, habe Vielfalt. Wir sind langsam am Schluss angelangt. Die Vielfalt ist einfach grösser. Es ist schwer zu fassen und fordert dem persönlich heraus. Und was mir die Geschichte auch noch sehr berührt. Die Juden haben ja Wort Samariter. Das war ja wie ein, fast ein Fluchwort. Gewesen. Und in unserem heutigen Sprachgebrauch, der barmherzige Samariter positiv besetzt. Wie auch zum Beispiel der Samariterbund, den wir kennen. Die sind positiv besetzt. Was davor, vor tausenden Jahren, sage jetzt mal, anders war. Jesus bringt Verwandlung. Da ist so mein Predigtbüchchen, meine alte Prediger, meine Notizen draufschreiben. Und da hatte ich mal vor wahrscheinlich vier, fünf, sechs Jahren eine Predigt über Harmonie. Gemacht. Und das ist noch mein Schlusswort. Das kann ich wirklich noch mal brauchen. <lacht> das ist so einfach, gell? Harmonie heisst Vereinigung vom... Oder einfach. Harmonie ist einfach übersetzt aus dem Griechischen. Vereinigung von Entgegengesetzten zu einem Ganzen. Und ohne Jesus geht das einfach nicht. Wir wollen miteinander wie vorwärts gehen als Gemeinde, als Kirche im Sahnenland. Da spielt Nationalität, Hautfarbe. Berufliche Tätigkeit, körperliche oder geistige Beeinträchtigung überhaupt keine Rolle. Wir brauchen Jesus, der uns eint. Aber wir einfach verschieden sein, wir wird vielfältig sein, brauchen wir Jesus. Und wir werden zusammen weitergehen, zusammen loben, wie wir das Einende anschauen, das uns vorwärts treibt. Amen.